0: Привет! Это разбор книги под номером 147 «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей». В этом выпуске тебя ждет 8 выводов и книжный бухтеж, да? Вот это вот 30 секунд стоит для тебя читать эту книгу. Наверное, нет. Все самое основное я уже вытащил для тебя. Конечно, идея книги очень крутая про самонастройку, про наше позиционирование, но это так часто копируется из одной, блин, главы в другую. Вот давайте мы посмотрим, как наше убеждение влияет на спорт. Вот посмотрим, как наше убеждение влияет на семью. А вот как на детей. А вот как на карьеру. То есть суть одна и та же, но рассматривается основная проблема под другими углами. То есть для тех... Кому не хватит доводов в пользу правильного убеждения, книгу эту стоит читать. Она крутая. Те, кто поймет меня сейчас с полуслова, кто прослушает эти восемь выводов, хлопнет себя по лбу и скажет, блин, черт возьми, а что я так раньше не жил, то им читать не нужно, потому что, сорян, я сейчас все самое основное расскажу и сэкономлю тебе много времени. Переходим к пункту номер один. За 20 лет исследовательской работы я убедилась в том, что взгляды, которых человек придерживается, могут в корне изменить его образ жизни. Они способны определить, станете ли вы тем человеком, которым хотите быть, и добьетесь ли вы поставленных целей. Как это происходит? Как простые убеждения могут изменить вашу психологию и в результате вашу жизнь? Убежденность в том, что ваши качества высечены на граните – установка на данность, вызывает у вас потребность самоутверждаться снова и снова. Это по большей степени выводит из самого начала, и он такой, знаешь, отрезвляющий сам по себе. Но, ну, во-первых, нужно просто для себя уснить, что все мы имеем право установку на рост. И что на рост, да, вот такая игра слов, что все мы можем достичь, и в эмоциональном развитии и в умственном тех э, граней, которые сами для себя поставим. В то же время, э, знаешь, ставить такую установку: "Да, вот как бы рисование это не для меня, или бизнес это не мое, или архитектура это точно не мое". Все это это установка на обычную данность, и эта данность не твоя. Эту данность для тебя трактовали твои учителя твое окружение, возможно, родители, и вот мы с этим живем. А я автор пытается развеять эти мифы. Вывод номер два, как раз который подтверждает вот эти слова. «Вы знали, что Дарвина и Толстого считали обычными детьми?» что Бен Хоган, один из величайших игроков гольф всех времен в детстве, был невероятно неуклюжим ребенком, с очень плохой координацией движения, что фотограф Синди Шерман, которая входит буквально во все перечни самых видных художников 20 века, провалилась на первом курсе, обучаясь фотографии, что Дженни Пейдж, одна из выдающихся актрис столетия, никогда советовали отказаться от этого занятия из отсутствия таланта. Блин, вот я прочитал, да? Вы видите, как вера в то, что желанные качества может в себе развить, разжигает страсть к обучению. Зачем тратить время на то, чтобы снова и снова доказывать, какие вы великие, если вы можете использовать его для самосовершенствования? Зачем скрывать недостатки, если их можно преодолевать? Зачем искать друзей или партнеров, которые будут тешить ваше самолюбие, если можно найти тех, кто будет провоцировать вас на рост. И зачем цепляться за то, что уже проверено, если можно опробовать неизведанное. (кươi) Что раздвинет ваши горизонты? Стремление к развитию своих возможностей, упорство в этом стремлении и даже, или особенно, тогда, когда у вас не очень получается. Есть главный признак установки на рост той самой установки, которая позволяет нам расти и преуспевать. Порой даже в самых тяжелых периодах своей жизни. Блин, вот долги, да, и вот в некоторых моментах я запнулся, соренчик. Вот тебе два примера, опять же, из книги. История про Майкла Джордана. Никто не спорит сейчас, что он великий спортсмен. Кстати, настолько великий, он же себя показал просто величайшим смартсменом в плане баскетбола, а потом еще и поиграл в бейсбол. Ну ладно, бейсбол мы не будем трогать. Акцент на баскетболе. Дело в том, что изначально его, во-первых, выгнали со школьной команды по баскетболу, потом в студенческой у него были какие-то проблемы, потом еще что-то он завалил. В общем, вопрос, да, как его могли в студенческие годы и в школьные выгнать? Как? Это же, блин, Майкл Джордан. И автор говорит о том, что в том-то и дело, что это не Майкл Джордан. Тогда это был Майкл Джордан, а не Майкл Джордан. То есть, по сути, блин, это очень такой интересный лайфхак сам по себе. То есть, если ты кем-то сейчас поражаешься его таланту, или он для тебя просто какой-то идол, то помни, что, возможно, этот идол стал идолом только не знаю, там, в 35 лет, когда он прошел определенный путь. А до этого, когда ему было 15, 16, 17, 18, 20 лет, он был обычным парнем. И это, ну, отрезвляет. И второй э, пример, опять же, из книги, он прикольный, но мне не понятен до конца. В общем, она проводила, в смысле, автор книги проводила исследования и, в общем, в классе, например, давала задачки разным детям. Одни дети реагировали типа, блин, я не люблю решать задачи. Тем более, когда они трудные, так совсем. То есть они там психовали и, в общем, кидались этими ручками, карандашами, а вторые, знаешь, так облизывали губы и и такие говорили, я люблю трудные задачки. То есть у них был такой подход на рост. Я Увы, к первой категории, я не могу решать трудные задачи. Я вообще не усидчив, и меня начинает трясти, если у меня что-то не получается. Я лучше попытаюсь найти того, кто мне эту задачку решит. Увы, я прям такой разгильдяй. Но все-таки. То есть в чем-то отличие же есть этих детей, правильно? Дальше. Вывод номер (кươi) три. Ты можешь окинуть взглядом свое прошлое и заявить, я мог бы стать, говоря о своих неиспользованных талантах, как о трофеях, а можешь обернуться назад и заключить «Я отдал всего себя тому, что мне дорого». Подумайте о том, что вы бы хотели сказать, оглядываясь на прошлое, и решите, какую установку вы для себя выбираете. Я уверена, что люди с установкой на данность тоже читали книги, вот тут прям повнимательно. Я уверен, что люди с установкой на данность тоже читали книги, в которых говорится «Успех — это значит делать лучше, на что ты способен и не стремиться быть лучше других. Неудача — это шанс» они а приговор. Усилия есть ключ к успеху, они все это читали, но не могут применить на практике, а все потому, что основополагающая установка их уверенность в неизменности качеств утверждает совершенно иное. Она убеждает их, что успех удел особо одаренных, что неудача пожизненное клеймо, а усилия удел тех, кому недостает таланта. Вот да, вот слова-то, а че помнишь у тебя? В школе были, возможно, кто-то из одноклассников, которому давалось почему-то вот легче. Все, а? Почему-то они учились лучше, чем ты. Или в универе. Я про универ не могу сказать. Я в первом курсе был пять раз, поэтому я почему-то про школу все время параллель провожу. Кто эти люди, да? Вот что им больше повезло, лучше какие-то одаренные? Да нет же. Ну, точнее, если у тебя установка на данность, то Да. Если установка на рост, то нет. Пункт номер четыре: А еще люди могут проявлять установки избирательно. Я могу думать, что мои артистические способности даны мне раз и навсегда, а вот интеллектуальные подаются развитию, или что моя индивидуальность неизменна, а творческие способности можно развивать. Мы обнаружили, что в каждой конкретной области человек будет руководствоваться своей установкой, относящейся именно к этой области. Это удивительный вывод по гибридной составляющей нашей жизни. То есть это, знаешь, когда есть такой термин «умные и глупые люди». Да, это вот что означает. Ну, Например, человек... Скажем, ему там, такой портрет Паши, ему 30 лет, он занимает хорошую должность в какой-нибудь компании, зарабатывает много денег и при этом он курит. То есть он, очевидно, знает, что, он, что курение вредит не только его здоровью, но и продуктивности, и вообще мало что в этом хорошего, более того, от стресса тоже не спасает, это, кстати, доказано. И при этом он курит, то есть он умный, глупый. Или глупоумный, да? И тут та же самая история. Мы можем сколько угодно обладать каким-нибудь огромным э, количеством баллов по IQ, и при этом сами грешим тем, что у нас могут быть установки на данность одни. Ну, например, вот, вот я вечно опаздываю. Это моя установка на данность. Или я э, не умею производить правильного первое впечатление на людей. Это тоже установка на данность а установка на рост может быть другая. То есть ты как бы это осознаешь и понимаешь. Мне тяжело даются, не знаю, там, продажи, но в то же время каждый месяц я вижу прогресс. Видишь, то есть тебе уживаются две установки. И это уже хороший повод, не знаю, праздновать это, потому что, по сути, ты можешь все свои установки поменять на рост. Как это сделать? только в процессе изучения себя. Кстати, таких подобных книг будет встречаться больше в моем разборе, потому что я заметил в себе проблему. В общем, это не сколько прокрастинация, сколько такая глубинная, большая, неизведанная для меня проблема. Я делал оценку пройденного дня, и тут просто, знаешь, я ставлю оценку и такой думаю, ага, ну вот я поставил себе 6 из 10. Почему? Потому что самую основную задачу я откладывал до последнего, и сделаю я только в конце. То есть я это осознаю, но блин, я почему это не делал? Какого черта я это не делал, зная это? И, в общем-то, я себе уже на рог даю, что надо вот в самом начале делать что-то важное. Наступает новый день, и нет, нет, этого не происходит. Короче, мне надо себя перепрограммировать, как-то переподключить. Пункт номер пять. Так что таких будет к ним больше. Те же из участников исследования, у которого была установка на рост, продолжали обучаться. Этих студентов не беспокоило то, что их способности оценивают, и они не стремились, во что бы то ни стало, продемонстрировать их в лучшем виде. Они интересовались в первую очередь своими ошибками и использовали получимую информацию, чтобы перестроить свою тактику. Постоянно они начинали все лучше, а постепенно они начинали все лучше и лучше понимать, как распределять по должностям и мотивировать сотрудников. И производительность их труда постоянно повышалась. В общем, это, видишь, такая глава идет с установок по работе. И тут, по-моему, кстати, следующий вывод, сейчас я тебе скажу, какой? Шестой. Давай я сейчас сделаю такую связку, чтобы ты чтобы было понятно, о чем я говорю. Это означает, что для успеха в бизнесе необходимо создать среду, где царила бы установка на рост. Для этого нужно представлять умение вот так, вот в этом виде. Доносить до сотрудников мысль о том, что здесь ценится настойчивость и стремление к обучению, а не только готовые гении и таланты. Давать обратную информацию в таком виде, который стимулировал бы обучение и достижение успеха позиционировать менеджеров как источник знания. Без вероспособности человека развиваются многие корпоративные тренинговые программы, превращаются в упражнения, имеющие весьма ограниченную ценность. С верой же в развитие... Такие программы придают подлинный смысл понятия человеческие ресурсы и помогают высвобождать огромный потенциал людей. То есть, если, например, у кого-то получается, то ты не зовешь этих людей звездными просто, что они там везунчики, что они супер-профи. Они просто хорошо стараются. Они просто делают свою работу усерднее. Возможно, где-то правильнее. То есть не надо тоже к крайности выходить, что вот там можно лбом прошибить стены. Нет. Просто нужно говорить, что вот Например, Паша делает продаж больше, чем ты, Егор, не потому, что у него есть талант, а просто потому, что, во-первых, изначально он сделал больше попыток. То есть все сводить в эту область. Так как если ты даешь настройку на данность, ну да, он как бы талантливее, чем ты, или ну да, он стрессоустойчивее, то вообще ты никак эту проблему не решишь. То есть все останется как есть. Более того, Егор будет детерминирован. Он просто расстроится. Потому что а вдруг паша ты его талантливее, да? Пункт седьмой. Застенчивые люди с установкой на рост чувствовали себя в процессе взаимодействия все менее и менее скованы. А застенчивые люди с установкой на данность продолжали нервничать и вести себя неуклюже. Например, избегать взгляда собеседника или вообще помалкивать. Вы можете себе представить, как эти столь разные модели поведения скажутся на формирование дружеских связей. Застенчивые люди с установкой на рост контролируют свою застенчивость. Они выходят в свет, знакомятся с новыми людьми, и когда нервозность проходит, их взаимоотношения начинают развиваться нормально. Застенчивость не подчиняет себе их жизнь. Я выписал, потому что я застенчивый, да, это про меня, каюсь. Ну, в смысле, так есть. И тут, видишь, установка застенчивости на рост, ну, вот, например, «Я не люблю выходить ко всем, там много незнакомых людей, что мне там, что вообще, давление поднялось, мне нужно пытаться казаться, кем я не являюсь». То есть много разных тараканов в голове, и тут э, это установка на данность. Мне не нравится быть в окружении незнакомых людей. Установка на рост — это типа, «Я сейчас выйду в новое окружение для меня, и я факт, Буду более стрессустойчив, ну потому что это для меня стресс. Буду факт более коммуникабельным, ну не знаю в каком процентном соотношении, но точно буду. То есть видишь, это установка на рост. И неважно застенчиво это или нет, если ты ставишь себе такие установки, то, пожалуй, это сработает. Перед восьмым выводом скажу еще такую важную вещь, у кого есть дети. Я не то чтобы пропустил эту часть, я там немного почитал, там есть, знаешь, установки для учителей, но ну, я уж совсем не учитель, ну, там, вот, от слова совсем, да, <соценно> это не моя профессия. И про детей. Скажу такую вещь, что в книге не раз говорилось о том, что нельзя хвалить своих детей, и говорить, вот у тебя такие способности, ты так быстро бегаешь, или у тебя просто дар делать математические задачки так быстро. Если так ребенку ставить э, установку на данность, то в дальнейшем, мало того, что он столкнется с реальностью, но ты же согласен, что рано или поздно задачка будет настолько сложной, что он с ней не справится. И потом ребенок разуверится в своих собственных силах, и он будет грустить он будет считать что все <с calming> жизнь потеряна в общем не надо ставить установку на данность и лучше всегда говорить о смотри как тебе здорово получаются математические задачи видимо потому что ты очень не знаю усердно работал то есть во всем нужно делать акцент на усердный рост работу можно с этим поспорить наверное есть мамашки кто скажет мне Ты что делаешь вообще? Не залазь на нашу область, да? Это наша территория. Просто скажу вот вот эту вот вещь. Я сам скоро стану отцом, и для меня это важно. Пункт номер восемь. Многие люди считают, что мозг — это загадка. А тут прям сейчас тебя смотивирует, да? Они не знают, что такое интеллект и как он работает. Когда люди задумываются над подобными вещами, многие из них решают, что человек рождается умным или со средними способностями или вообще глупым и таким остается всю свою жизнь. Но новейшие исследования показали, что мозг больше похож на мускулатуру. Он меняется и становится сильнее, когда ты его тренируешь. Ученые выяснили, как мозг растет и крепчает, когда человек учится. Да-да-да-да. Пальцами постучал, чтобы понятно было. Вот эта фраза, что ученые, ученые доказали. Хотя, знаешь, можно там сказать, а где, где вот эта статья, да, научно доказанная вот эту вот всю историю? Где? Я склонен верить автору. Ну, точнее, это меня мотивирует. Мотивирует в том, что я понимаю, что мои интеллектуальные способности просто вообще в зачатке. Что, допустим, мой навык умения говорить красиво, он тоже так себе, что я могу его прокачивать, умение рассказывать историю, да, ну что потом посмотрим, будет лучше. Во всем нужно находить установки на рост. Во всем. Если у тебя что-то не получается, так это вообще твои главные помощники. Короче, я считаю, что эти выводы крутые. Они кажутся, на первый взгляд, простыми, но будь добр, хоть раз, когда ты столкнешься со стрессовой ситуацией, что-то пойдет не так, как ты планировал, то просто скажи, я могу... Смириться с остановкой на данную и сказать, да, я неудачник, ну вот не получается у меня, ну вот мне никогда не везет вообще светофоры только в красный свет, и все, я вечно опаздываю. А можно сказать, а эти светофоры на красный свет, значит, у меня есть возможность больше провести время в машине, подслушать подкаст Алексея Корнелюка побольше. Вы вытащите оттуда еще больше интересных деталей, внедрить в жизнь. Короче, везде нужно ставить установки на рост. Но это очень сложно, потому что это практика. Ух, все, отстрелялся. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Welcome на книге.ру. Там уже и магия утра есть. И по продуктивности книга, и про стартап вышли все. Они ждут тебя. Почитай, посмотри. Выводы интересные из моих обзоров. Все, покеда.